0: Et salut à tous, nous vous réunis pour le dernier podcast avant la draft, évidemment pas le dernier tout court, la draft c'est mercredi soir, 18 novembre, on sera en direct à la fois sur Twitch, sur Bean, euh, sur Twitch chez la First Team évidemment, avec Nico, Manu et Alan en plateau, sur Bean avec Romain en plateau, aux côtés de notre ami Rémi Reverchon, et puis vous pourrez suivre euh, la draft, et vous devrez suivre la draft d'ailleurs, c'est une obligation sur le site, puisque Antoine notre, le créateur du site et celui qui reviendra bientôt on l'espère pour les podcasts nous a concocté comme l'année dernière un petit live c'est à dire que qu'à chaque choix annoncé par Adam Silver le site s'actualisera et on passera à l'équipe suivante avec une fiche par équipe les besoins de la franchise la masse salariale les objectifs de l'intersaison et les meilleurs joueurs disponibles encore parmi les candidats de la draft selon nous bref ça va être très bien ça va être très joli et on a hâte de, de vivre ça avec vous en attendant ce soir donc le dernier podcast avant cette draft c'est un débat débat sur nos classements personnels puisqu'on a classé chacun les candidats à la draft on a des classements différents le consensus donc notre classement le classement d'envergure finale celui que vous pourrez utiliser pour vous moquer dans 2 ou 3 ans il est sur le site et ce soir on va discuter de nos différences d'opinion sur tel ou tel joueur ça va nous permettre également de parler peut-être de joueurs euh, dont vous n'avez pas encore entendu parler puisque là on nous rabâche beaucoup les oreilles avec euh, les top 10, top 15 mais ce soir on pourra peut-être aller un peu plus loin sur certains joueurs pour ce débat, euh, toute l'équipe est là toute l'équipe qui a fait son son classement Manu, Nico, Ben Alan, salut les gars salut Alex, bonsoir tout le monde salut l'équipe c'est l'épisode 41 des podcasts d'Envergure saison 3 et c'est parti Alors, messieurs, je vous ai demandé d'abord, puisque le, les classements personnels des prospects, ça s'appelle des big boards, et je vous ai demandé euh, d'actualiser vos big boards et, et de me dire euh, ce que vous aviez changé dernièrement dans votre classement. Et je vais vous demander ce que vous avez changé, je vais évidemment vous demander pourquoi. Alors, je vais commencer par Manu. Manu, euh, quel est ton, ton plus gros changement euh, sur la dernière actualisation de de ce board, de ce classement personnel des, des meilleurs prospects 2020
1: euh, C'est Mon plus gros changement, c'est Yam que j'avais entre 30 et 40 de mémoire, et que j'ai monté 22. Donc euh, voilà, ah, c'est euh, parce que j'ai, j'ai toujours aimé le, le joueur, et je, je l'aime de, de plus en plus, en fait, je je suis de plus en plus persuadé que, que sa rage défensive va, les, va l'aider à, à avoir de plus en plus de, de minutes dans, dans sa carrière NBA. Donc, euh, c'est à plus ou moins grâce à ça que, ou à cause de ça que, que je le monte. Mmh.
0: Pour toi, le, un peu comme la théorie de Ben avec Okoro, la défense va lui permettre d'avoir du temps de jeu va lui permettre donc de, de progresser et d'atteindre son, son potentiel.
1: Ouais. Et en plus, offensivement, il est quand même un peu plus développé qu'Okoro. Donc Donc, il a un peu plus de, de shoot, notamment qu'au, qu'au Koro, ouais. Mais euh, il a une, au général, il a une super attitude et une super mentalité. Et un petit background en Coupe d'Europe l'année dernière qui, qui va le, l'aider encore un peu plus à s'intégrer et à tout de suite être, être apte à avoir un, un petit rôle dans, dans l'équipe qui va le choisir.
0: Ok. Nico, toi qui nous avais présenté Yamadar euh, il y a quelques épisodes de cela j'imagine que tu tu valides mais c'est peut-être pas ça toi ton ton dernier changement le plus important Euh,
2: moi j'ai trois joueurs que j'ai remonté quasiment d'une dizaine de places Euh, c'est Patrick Williams Devin Vassell, pour être concis les deux, bah, en fait pour des raisons inconnues, j'ai un peu boudé euh, Florida State, donc du coup j'ai mis très longtemps avant de me mettre à aller regarder comme il il fallait et le troisième c'est Kylian Eyes euh, que je je protégeais un peu de manière paternelle en me disant non il y a trop de hype il faut le laisser tranquille et puis bon j'ai enfin accepté de de le voir à à sa réelle place donc je je l'ai mis dans le top 10 et dans le bas, c'est Nicolas Magnon, c'est sûrement euh, dû à son soutien pour euh, Donald Trump, ou alors parce qu'il a été nul aux interviews.
0: C'est ça, et, et apparemment l'Italien qui n'a pas réussi ces, ces interviews, on en parlait dans le dernier podcast, on vous renvoie vers le numéro 40 pour les, les dernières rumeurs euh, sur la draft, on, on reparlera. Hein. Patrick Williams, Devin vassels très intéressant, euh, Kylian Eyes évidemment. Ben, ton, changement, euh, ton, dernier, ton dernier changement le plus marquant dans ton, dans ton board
3: mon plus gros changement, le changement le plus significatif, c'est que j'ai ramené Kyra Lewis Jr. dans mon top 10. Il est passé du 15 au 8. C'est-à-dire que j'ai été très impressionné de, de l'entendre parler de son jeu, de l'entendre analyser son jeu avec les médias. Je trouve que c'est un jeune joueur qui sait exactement qu'est-ce qu'il apporte, a pas, qui a une identité sur le jeu. et ça va être, La transition va être beaucoup plus facile à NBA si les, deux, si les attentes sont les mêmes des deux côtés, puis euh, je crois beaucoup en Carol Lewis parce que c'est un bon shooter, puis c'est un, un joueur vraiment très, très rapide. Je crois qu'il va pouvoir s'insérer dans à peu près n'importe quelle équipe pour avoir du succès comme euh, euh, meneur. Sinon, les autres trucs que j'ai fait, c'est beaucoup plus loin. J'ai ramené Bob Woodard en en première euh, ronde parce qu'il y a des mensurations absolument incroyables. Son profil physique devrait, euh, devrait charmer à peu près tout le monde. Puis euh, j'ai monté Sam Merrill. Ils, ont tous, ils se sont tous pris un, un bump d'à peu près 10 places vers le haut.
0: OK. Ça a coupé vers la fin à part Sam Merrill. Tu me disais qui d'autre? Euh,
3: oh. euh, Emmanuel Quickly et oh. Oh. Euh, Tyson Alexander.
0: OK. okay. Euh, Alan J'imagine que le, le classement de Kira Lewis fait plaisir, toi qui l'as cinquième sur ton big board final. Euh, qui, qui tu as changé, toi
4: Il y a trois joueurs. J'ai remonté euh, Théo Malédon, Isaiah Joe, et euh, pour être honnête, j'avais vu aucun match entier de Jess Web avant, avant jeudi soir, au moment où on, où mm. on enregistre là. Euh, j'ai, j'étais honnête, je n'avais pas regardé. Je m'en suis fait trois. Et du coup, je l'ai remonté en tout début de deuxième tour. Mais en fait, il est dans mon troisième tiers qui s'étend. Donc, de, du milieu du premier tour à la place 33. Donc, euh, je pense que c'est un joueur qui peut se faire d'art au premier tour. Oui, et je fait, vous avais
3: dit qu'il était bien.
4: Ouais, complètement. Et en fait, donc, Maledon et Azayajo, j'ai re-regardé un peu. Et je me trouvais trop dur avec eux. Donc, je les ai un petit peu remontés. Et j'ai baissé plus... Euh, j'ai baissé Nicolas Magnon comme, euh, comme Nico. Euh, j'ai fait de tout dix derniers changements, c'est que j'ai alterné Kira Lewis et Colin Anthony. J'étais le dernier, dernier, dernier peut-être dans le, dans le vaisseau euh, Colin Anthony. Je l'ai toujours dans mon top 10, mais je l'ai plus 5-6 à la 9 9e place.
0: Il a craqué sous la pression populaire. Ouais. Euh, Très bien, Euh, alors euh, je vous ai demandé de de, de préparer euh, des questions, donc euh, là on peut euh, peut peut peut-être rallumer les micros, se poser des questions les uns aux autres, je vais commencer avec une question en haut pour donner le ton euh, à mon ami Benoît, euh, qui a Anthony Edwards en choix numéro 3, Euh, comment est-ce possible je te pose la question très honnêtement et sincèrement, puisque pour moi, Anthony Edwards, c'est une classe au-dessus de tout le monde dans cette draft, y compris la Melo ball, sur le, le potentiel euh, offensif euh, et même défensif, enfin le potentiel euh, athlétique et, et, et même euh, au niveau du skill set.
3: Absolument, il est une classe au- au-dessus de tout le monde niveau potentiel, à la part peut-être la Melo ball, euh, ils sont tous les deux dans le même tiers, mais. Euh... Quelque chose qui m'a beaucoup alarmé lorsque j'ai entendu parler de son prodé, c'est qu'il était hors forme, Anthony Edwards. Son conditioning était vraiment mauvais. Et ça, côté, euh, côté euh, vivre à la hauteur de son potentiel, ça m'inquiète beaucoup. Donc, je suis allé un peu, j'ai mis Isaac Okoro en avant de lui et je suis allé un peu avec l'idée euh, à la Marcus Smart. J'aime mieux avoir ce que je connais déjà avec Isaac Okoro que ce que j'aurais peut-être pas avec Anthony Edwards. Je veux pas me faire briser le cœur disons. Et euh, Anthony Edwards, je suis, il va probablement avoir une très belle carrière NBA. Est-ce qu'il va avoir une carrière NBA à la hauteur de son potentiel euh, Je je sais pas. Long, je pense qu'il va arriver à quelque part entre les deux puis qu'il va être une, une déception à différents niveaux pour différentes personnes. J'y crois, Mais donc je crois au oh, oh, je, je crois au, au meilleur scénario, plus ou moins.
0: Ouais. Mais donc, comment tu fais ton classement Puisque là, Anthony, parce que nous, enfin, moi, je sais que je fais des, des tiers, enfin, des, des paniers de joueurs, des groupes de joueurs. Mmh. Et donc, dans mon premier mmh. groupe de joueurs, il y a Anthony Edwards et la Mélobo. Voilà, Je considère que c'est les deux seuls qui seront capables de, d'initier, enfin, d'être soit option numéro 1, soit option numéro 2 d'une, d'une équipe sérieuse. Euh, dans cette draft. Euh, toi, ça veut dire que tu mets Isaac Okoro dans ce panier-là aussi?
3: Ou euh, tu euh, procèdes pas oui, du euh, tout comme ça? Si. Euh, ben oui, oui et non. Euh, je te dirais que je le mettrais quand même dans ce panier-là, juste parce que c'est vraiment... C'est, c'est, c'est le joueur avec lequel j'ai le plus de certitude. C'est-à-dire que la transition va bien se passer et ça ne peut caler vers le haut. Je ne vois pas dans quelle équipe Isaac Okoro va tomber et va trender vers le bas. Et euh, tandis qu'Anthony Edwards, je veux dire, à Charlotte, on s'entend que ça va être un freak show absolument absolu. Il va pouvoir faire ce qu'il veut. Il va pouvoir se montrer euh, certains soirs. Il va pouvoir s'effacer certains soirs. Et euh, ça va être vraiment très difficile de garder une constance, de garder un, un chapeau sur lui. Mais... Euh, Tandis qu'un joueur comme Isaac Okoro, je le mets dans n'importe quelle situation, il va euh, bien mm. fonctionner. C'est pas une question, je te dirais, de qui euh, j'aime le moins. C'est une question de qui a le plus gros potentiel de fonctionner uniformément. Puis je crois que ces trois joueurs-là sont en haut. Mm. Mais euh, je, je, je persiste et je signe avec mon sang. Isaac Okoro va avoir une meilleure carrière NBA que ce qu'on s'attend de lui.
0: Mm. Moi bon, je, je, je les troisième, donc je, je serais bien euh, mm-hmm. malaisé de te contredire. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Ben ou sur le haut du classement en général pour d'autres pour d'autres big boards? Je vous rappelle que si vous voulez suivre en même temps et avoir sous les yeux nos big boards, ils sont sur le site envergure.co,
2: vous allez dans Draft 2020, vous cliquez sur BigBoard et là vous avez tous nos classements. J'ai une question pour Dark Vador. Euh, c'est-à-dire Ben. Euh, je C'est pas moi,
3: c'est pas moi Dark Vador. <rire> c'est pas toi Dark Vador. <rire> okay. Non non, je me demande. Je me demandais, c'était qui Je pensais que c'était Alex. <rire> euh,
2: par rapport à son euh, haut de classement justement, je voudrais savoir euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'a, l'a, l'a fait mettre euh, Wiseman en, en le faire descendre en 10. Qu'est-ce, est-ce que c'est le manque de visibilité où ce que sont les retours que tu as, qu'on a pu avoir sur lui? Ben, c'est,
3: c'est un petit peu de A, un petit peu de B, mais tu sais, ça me permet de parler de quelque chose que je voulais parler plus tard dans le podcast. Des joueurs comme Wiseman, des joueurs comme, euh, attends un peu, Hampton, ou Precious H.E.W.A. C'est des joueurs qui n'ont pas vraiment d'identité encore. C'est-à-dire qu'on sait pas... C'est des athlètes incroyables. Euh, Ils ont une projection absolument incroyable si tout se passe bien. Mais euh, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils savent faire de bien encore. James Wiseman, pour moi, c'est vraiment vraiment le le top de ça. Ce n'est pas un joueur incroyable défensivement encore. Je crois qu'il y a beaucoup à apprendre. Euh, Offensivement parlant, il est euh, quand même limité. Euh, C'est juste un potentiel. Je veux dire, un joueur comme James Wiseman, tu dois le drafter et euh, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux faire avec. Puis euh, C'est pour ça que je l'ai descendu aussi bas que ça, mais je ne suis pas la personne qui l'a le plus bas, je crois, je crois qu'il Alan l'a treizième.
0: Absolument, c'est Alan qui a le… le James Wiseman, treizième, effectivement, le plus bas d'entre nous.
2: On connaît son fameux racisme anti-pivot.
4: <rire> <rire> anti-pivot non générationnel Anti, anti-pivot non-générationnel, c'est... Alors, c'est pas un changement de dernière minute, en plus pour moi, Wiseman en, en 13 ans.
0: Non, bien sûr, Mais... bien sûr. Et, et, alors, euh, une question, pourquoi euh, ça, ça vaut pour toi et pour les autres En fait, je me suis rendu compte de ça en tapant euh, le, le, le consensus euh, pour, pour le site qui est, qui est paru donc, ce soir, là où on enregistre. Euh, au Congo, on l'a tous dans le top 10, hein, moi compris. Mm. Euh, pour l'instant, il sait faire quoi au Congo Il sait défendre euh, sur plein de positions, mmh. être très bon au rebond et finir de près. Mettre ses Ouais, mettre ses lancers, ouais. lancers francs, il a quoi 72 pour un intérieur. Ouais. 72%, c'est correct, mais c'est pas non plus... Euh, c'est pas... C'est euh, pas, j'sais, j'sais pas, jouer pas en tête Ouais, voilà. Euh, Precious Achua, pour moi, fait les mêmes choses, mmh. mais est 20 places en dessous. Ouais. Quoi. Hum. Et chez, chez toi comme chez tout le monde. Hein. Ouais, je, suis, ouais, ouais. je suis pas forcément ouais, d'accord ouais,
2: ouais. sur le, euh, ils font la, ils font la même chose quoi. Je trouve que.
0: Bah et qu'est-ce
2: qu'il fait après en théorie, en chose, en j'ai théorie ils font la même Alors, chose. Ouais, en, voilà, si, tu, euh, si tu veux faire un tableau, un truc très euh, binaire euh, peut-être, mais dans la réalité, dans le toucher, dans, le, dans les déplacements, dans, le, dans l'intelligence, la je la trouve qu'il y a. Ouais. Pardon
4: La compréhension et... collective. Je ouais. trouve Sur demi terrain surtout. Ouais. Genre, c'est ce que j'ai dit. C'est coupé. C'est ce que j'ai dit cet après. Mais c'est pour moi. Après juste c'est un athlète qui joue au basket. Au euh, Congo, c'est un basketteur euh, athlétique. Donc et d'ailleurs, je pense qu'Adjoa est plus athlétique qu'au Congo en plus. Mais euh, je pense juste que en fait, dans l'appréhension défensive, au euh, Congo, c'est le meilleur intérieur de cette draft. Euh, peut-être dans le premier tour. Des hein, bon, gens vont dire Xavier Tillman ou d'autres joueurs, hein, mais je parle des, des joueurs qui vont être dans le top 20. Euh, là, auprès de Joshua, bah, déjà, il est il est, il est, il est il a deux ans de plus que que au Congo. C'est un freshman, déjà, mais qui est dans déjà juste de ça, de ça tu,
2: deux, deux ans de plus ouais. euh, s'ils sont au même niveau, t'imagines mm. euh, Ça veut dire qu'il y a beaucoup de... Plus plus un joueur en fait, qui joue à
4: 59%,
2: pour, moins de 60% à lancer franc,
4: je crois de mémoire, euh, qui prend pas mal de tirs et surtout qui, selon moi, comme d'autres joueurs de cette draft, euh, se prend encore pour ce qu'il n'est pas et euh, ce qu'il ne peut pas être au, au plus haut niveau. Et un joueur qui a dominé, qui a, je pense, très, ultra dominé physiquement tout ce qui est lycée et Eo, et qui pouvait faire, qui pouvait en fait, je, je pense, se prendre pour Janis face à des lycéens. Mais en fait, quand on arrive à un niveau supérieur, on peut pas. Je pense qu'il faut le spécialiser, le, le modéliser dans un dans un rôle très précis. Euh, là où on est au Congo, pour moi, c'est, bah, c'est l'intérieur le plus complet, et versatile de, de ce premier tour, je pense. Donc c'est pour ça que je le je
2: le, je le mets un petit peu devant.
0: Nico, tu voulais terminer ton. Son argumentation. Ah non,
2: Alan a tout dit. Moi, je, je, j'avais mis mute et je disais Amen. Prêche, mon frère. Mais... Ça, j'étais derrière. Je, Il y a toujours je... un <rire> ou deux de ces joueurs-là
3: à chaque draft qui monte dans les mocs et qui devient être drafté beaucoup trop haut sans raison particulière. C'est-à-dire, il n'a pas bien performé nécessairement au workout, il n'a pas vraiment nécessairement fait de bonnes entrevues, mais tout le monde se met, lorsqu'il regarde de plus près, se met à voir un potentiel là-bas. C'est le cas de Precious Ashiwa et c'est le cas de Patrick Williams aussi qui se voit catapulté dans le top 10 sans vraiment avoir rien fait. C'est juste que... C'est juste qu'il y a une une place pour l'amélioration qui est beaucoup plus grande chez un Patrick Williams que chez quelqu'un. Alors
0: je vais vais dire oui, mais euh, ça arrive aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que sous prétexte qu'un joueur ne comprend pas le jeu, alors que les types ont 19 ans, donc euh, ils ont le temps d'apprendre, parfois il y a des joueurs qui glissent. Euh, Je te donne euh, deux exemples qui vont être chers, Ben, mais Alonso Trier, Mitchell Robinson. (rire) Euh, vraiment Mitchell Robinson ne doit jamais se faire drafter à l'endroit où il est drafté ne serait-ce que pour mais ses c'est... capacités physiques
3: mais c'est ça l'histoire Mitchell Robinson on pensait qu'il ne connaissait pas le jeu bah oui. il connaissait très bien le jeu c'est ça l'histoire on ne le connaissait pas
0: mais du coup, est-ce que euh, Precious Satsua a pas la place de, de grandir En tout cas, est-ce que le plus important, c'est pas les outils, quand même, Nico Parce que c'est là où je voulais en venir. Il a, il a les outils et, et pour le moment, effectivement, il peut euh, défendre sur euh, 1 à 4 en NBA, il n'y a pas de problème. Il peut switcher
2: partout. Mais par rapport à ces fameuses tendances là de de, de, de fin de, de quoi de, de période pré-draft, est-ce que tu peux me permettre une image un peu douteuse que tu pourrais effacer si tu Vas-y. la trouves limite Mais tu vois, je trouve que nous, euh, petits experts euh, qui cherchons à faire nos classements, en fait, on est un peu comme dans le même état que des femmes qui habitent ensemble et qui finissent par avoir leurs règles en même temps c'est-à-dire que on on se nourrit tous des mêmes infos on s'écoute les uns les autres et au, au, au final on finit un petit peu par se même si on a tous nos, nos nos avis et on a tous nos coups de cœur euh, les, les joueurs qu'on aime pas mais mais il y a quand même une une certaine régularité dans mmh. le ah Alan a raison ah Ben a raison ah Manu a raison Alex a raison et du coup on se met à, à augmenter un petit en tout cas moi j'avoue honteusement c'est ma pro- c'est la première année que je joue le jeu euh, euh, avec vous euh, sur les classements et, 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 et je trouve que ça a beaucoup d'impact il euh, y a Ben qui parlait de euh, ah il parlait de K- mm. Kira Lewis et, et il a raison, moi j'ai regardé la vidéo de Mike Schmidt, c'est Kira Lewis il, il est monté dans, dans, dans mes mocs, donc du coup toi, c'est, 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 on se nourrit un peu tous des, des mêmes choses et au final euh, bah, tu, je te rejoins je suis pas d'accord sur le fait que pour moi ils n'ont pas le même skill set, Okongu est et, et précieuse, mais je te rejoins dans le sens où on, on fait peut-être une connerie en, 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 en mettant Precious aussi loin euh, de... Je, je de vous dis ça qu'on...
0: puisque moi personnellement, euh, j'ai beaucoup remonté des gens que j'avais descendus par euh, supposé manque de compréhension ou par manque de telle ou telle euh, capacité...
4: C'est vrai que tu n'aimais pas Precious.
0: Non, mais, mais d'ailleurs il est toujours assez bas. Mais euh, de manque de telle ou telle capacité technique. Euh, je considère que ce sont des choses qui, qui, qui peuvent s'apprendre. Euh, je prends exemple, j'ai, j'ai, Par exemple, j'ai pas mal remonté Robert Woodard, pour les mêmes raisons que Ben, euh, Jamus Ramsey, euh, de, ce genre de joueurs très physiques, euh, qui sont taillés, RJ Hampton, qui sont taillés pour, euh, pour la NBA, qui sont taillés pour avoir un rôle, en fait, euh, qui, le potentiel est haut, mais c'est juste qu'ils sont derniers de leur tiers. Je parlais tout à l'heure de, d'effectuer des, des, des paniers de joueurs. Pour moi, ils sont derniers de leur tiers, mais ils sont quand même au-dessus du tiers euh, inférieur. Ils ont un potentiel supérieur. Par exemple, je regarde RJ Hampton. Aujourd'hui, il est juste devant Desmond Bain dans mon classement, RJ Hampton. Je considère qu'il a peut-être que 20% de chances d'être un meilleur joueur au final que Desmond Bain. Mais en revanche, s'il l'est, eh bien, il il sera bien meilleur que ce que Desmond Bain ne pourra jamais être. Donc, il est au-dessus. Mais ça sera sans doute une erreur. Alors, comment, comment pondérer le, le, le risque à l'erreur C'est ça, la question. Euh, ce, ceci dit, tu parlais du, de, de l'effet co- copiage, euh, Nico, la synchronicité. Euh, non, c'est pas, c'est, c'est pas ça que ça veut dire.
2: C'est un nom. Il je... euh, y,
0: y en a un qui échappe à ça, pour le haut de sa draft, c'est Manu, qui a Jaden McDaniels fièrement posté en tant que numéro 2 euh, et... Manu est-ce que tu peux expliquer ce choix qui pourra sans doute interloquer euh, nombre d'auditeurs mais nous, nous on te connaît, mais <rire> eux non
1: parce que pour moi et je n'ai pas changé d'avis depuis que j'ai regardé ces ses premiers matchs c'est le joueur ou l'un des deux avec euh, Edwards à avoir le plus grand potentiel de, de cette QV en fait il y a tellement de choses qui s'est bien faire ou un peu très bien faire, qui sont top au niveau supérieur, alliés à un physique, où on, maintenant on, on, tout, toutes les équipes recherchent ce genre de choses, c'est un, un poste 3-4 avec d'immenses bras, mais qui est aussi très très grand, je n'ai plus sa taille exacte en tête, mais c'est un...
0: Il a 6-10, donc 2
1: ouais, 0 Physiquement, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un un joueur comme euh, Jonathan Isaac ou Brandon Ingram. Donc très grand et très fin. Je, je vais pas parler de, du, du joueur des Nets parce que ça sert à rien. C'est pas c'est pas ce qu'on, ce qu'on lui... C'est, c'est lui faire oui. du mal de, 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 de le comparer à lui. Et en fait, il y a tellement de choses d'un mec comme ça, 6-10, capable de, de dribbler ou d'avoir un, un handle qui est, euh, qui est pas loin d'être top pour pour un mec comme ça c'est je trouve ça assez incroyable et il, et il fait pas les choses pour euh, pour le fun et pour la highlight, en fait tout ce qu'il fait pour moi ça il y a une raison et à côté de ça on, il est aussi très intéressant en, en défense même s'il a les hanches hautes où ça, ça nous tient un cœur. c'est le même ça ça lui c'est pas forcément un gros gros point négatif parce qu'il arrive même à, 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 sur des courts passages, gêner un meneur, gêner des arrières, il l'a fait sur des, euh, notamment sur les quand il était au, au, au McDonald's all sur, sur des vraiment des toutes petites périodes ou même sur la, la saison avec Washington, il a réussi à, à faire déjouer des, des plus des joueurs beaucoup plus petits que lui, beaucoup plus rapides que lui, et que ça franchement c'est c'est c'est, c'est pas c'est comme un gros gros point positif de se dire, OK, même s'il a les, les défauts qu'on, qui pourraient être très débitoires pour, pour certains, certains joueurs, lui, il arrive à surmonter ça et à en faire plus ou moins une force. Et même si, le, le plus gênant en fait, au final avec lui sur la, sur la défense, c'est qu'il a beaucoup défendu en zone parce que le, le coach de Washington euh, joue comme ça. C'est un disciple de... de... Ah ben
0: c'est Washington, on a, on a l'habitude là... de, L'année dernière, Matisse Taibel était sans doute défavorisé dans sa position de draft oui. par le fait qu'il est défendu en zone toute l'année.
1: Oui, parce que le, l'actuel coach de, de, de Washington est un ancien disciple de, bah du a, coach trouve, de Syracuse, ouais. donc euh, voilà. Ça, ça, ça part de là, mais mm. voilà, pour, pour moi, là, il, il, a, il a tout mm. pour que dans deux ans, trois ans, que ce soit le, à, ou à terme, les trois meilleurs joueurs de ce Draft.
0: Intéressant, et il euh, y a certaines équipes dans la loterie, euh, c'est les rumeurs que j'ai lues aujourd'hui, euh, qui commencent à se poser la même question. Alors pas dans le top 5-6, mais euh, plutôt entre 10 et 15, il pourrait partir à ce moment-là l'ami, l'ami McDaniels pour... Euh, le Côté, bah aujourd'hui déjà il est grand et il shoot donc c'est pas si mal. La longueur compense le manque de mobilité, souvent un peu, et, et uh, potentiellement peut-être qu'il sera plus. Manu, est-ce que tu as une question pour euh, sur le, l'un, l'un des, des classements de tes camarades
1: euh, Il vous laisse faire attaquer donc je vais parler à Alan sur... et il en parlait euh, du, du joueur sur Colantonique. Tu as en 9, qu'est-ce qui te fait mettre ce, ce, ce petit joueur-là, qu'on, qu'on a quand même vu, que ce soit avec Tinou Essex ce, et cette année avec UNC, qu'est-ce qui te fait croire en lui et notamment pourquoi tu le mets devant Tyrol Terry que tu
4: adores il est fort. Il sait me piéger en, en me prenant par les sentiments. Il est très très
2: bon. <rire> ouais. Et franchement, Alan, juste avant que tu répondes, sache que c'est une question collective parce que j'ai mot pour mot la même mmh. question posée sur mon cahier. <rire> moi aussi en gros euh,
4: je pense que Cole Anthony a parti vraiment du, de l'équipe collective de UNC qui était une équipe qui prenait pas de tir à 3 points C'est dans, je ne parle pas donc que de la réussite de frappant il n'y a pas de bons shooters mais le, nombre, le volume aussi faisait que le terrain n'était jamais écarté, il n'y a pas de bons shooters ils avaient perdu Nasser Little, Kobe White Cam Johnson, Luke May le recrutement n'avait pas été très bon et puis j'ai trouvé que les schémas étaient de, Contrairement à Kira Lewis et Terrell Terry dont, dont je parlais, Manu, qui étaient dans des dans des environnements super bien pour eux et dans, dans leur qualité, je trouvais surtout Lewis à la barre avec Nate Oates et Terrell Terry qui, dans une équipe à Stanford où j'aime beaucoup comment ça joue je trouve qu'en fait, Colantoni n'a pas, pas du tout été mis en valeur et utilisé, et c'était pareil pour un peu pour Kobe White, c'était un, pareil pour ça, ça fait plusieurs années, je trouve, qu'à l'UNC, euh, les joueurs ne progressent pas les gros freshman notamment, et donc euh, je me dis qu'on n'a pas vu Colantoni dans une des dans, dans la meilleure situation possible, on l'a vu quand il pénétrait, il y avait une, une forêt d'arbres, parce que ça s'entêtait à jouer avec deux intérieurs, dont deux qui ne pouvaient pas tirer. Il y avait parfois, jeux, parfois trois joueurs qui, qui n'étaient pas une menace à trois points. Donc, en termes de spacing, je l'excuse pour ça. Et je trouve que dans ce marasme collectif, il a été plus qu'honorable. Alors, c'est parce que en, les gens étaient très déçus. On l'attendait dans le top 3. On disait, tu l'avais dit, Alex, dans un des articles que je relisais dernièrement, euh, bah, c'était le 1A1B avec Wiseman de la classe. Ça devait être ces deux meilleurs joueurs-là et en fait je trouve qu'il a parti du contexte euh, là où Terrell Terry euh, même si je suis très haut sur lui j'ai, j'ai des petites limitations physiques où je me dis il faudra vraiment que ça soit un élite 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 shooter pour que ça marche là où Coll Anthony je trouve les flashs en sortie de rib les flashs de vision du jeu ils sont quand même là c'est, c'est, c'est plus décevant que ce qu'on attendait ça sera pas le meilleur joueur de draft comme certains le disaient mais je pense que ça sera tout, ça peut être toujours un bon attaquant et un un mec qui peut être titulaire en NBA donc je me dis Juste un petit peu pour cesser l'imitation physique de Terry et pour le, le contexte, car pour moi, vraiment pas aidé Colantoni, euh,
0: je l'ai, je mets Colantoni devant, même s'ils si sont ils, très proches. Ils sont dans le même panier ou quoi, Complètement, complètement. dans le même tiers. Ouais, complètement.
4: C'est un tiers, c'est le tiers, c'est mon tiers 2, mon tiers 2 qui va de Terry Maxey en 4 à Alexei Pokusevski en 15. Starter Plus, okay. ce que j'ai nommé Starter Plus. <rire> <rire>
0: très bien. C'est le nom, c'est le nom d'un pack SFR en <rire> plus euh, Ben, est-ce que tu as une question pour quelqu'un, ou sinon un... Oui, j'ai,
3: j'ai une question pour Nico. Euh, quelque chose qui m'a vraiment surpris dans ton burn, Nico, c'est et j'ai j'ai vraiment rien contre l'idée en principe, c'est juste que je ne comprends pas exactement comment ni pourquoi. Tu as Isaiah Stewart, le, le pivot de Washington en 16. J'aime l'idée, je trouve qu'il est très talentueux, mais je, je n'ai aucune idée comment le jouer dans une attaque NBA. Euh, Il est est très, très intriguant pour moi, mais si si je suis une équipe NBA, j'ai très, très peur de le drafter si haut parce que je ne sais pas exactement comment est-ce que je peux l'intégrer à mon effectif. Qu'est-ce qui était ton, ton raisonnement pour le placer aussi haut?
2: Alors, euh, du coup, ça nous permet de, de remettre, euh, comment dire, euh, mon profil euh, sur la table. Euh, je, je suis souvent en, en bagarre à main nue avec avec Alan parce que euh, moi, je suis un vieux et en fait, je kiffe les, les, les cinq à l'ancienne. Alors, bien évidemment, ça doit pas jouer, euh, euh, comment dire, dans dans ma discussion et dans et dans le classement. Euh, mais disons que dans les gros babars, euh, c'est mon préféré. Alors, c'est un mec de 2 mètres 6 qui n'a pas de tir, euh, qui est pas un passeur. Donc euh, effectivement, euh, il a peut-être rien à faire en, en, en 16. Euh, mais euh, de par son corps, euh, le mettre avec 4 euh, shooters, 3 shooters et demi, euh, profiter de, de la baraque à frites qui peut être. Euh, défensivement, je pense qu'il il va, il va pouvoir apporter. Euh, il va pouvoir. Euh, tu peux, ah, je, je vais peut-être un peu loin, mais moi, je, je le vois être capable de défendre sur plusieurs positions euh, de Switch après pic. Euh, et en fait, euh, là-dessus, j'avoue que j'ai été totalement euh, bluffé par les Intel, par les retours, sur le fait que c'est un super gamin qui joue avec toi ce petit truc en plus, un peu comme Yamada. et je suis super sensible à ça. C'est un, c'est un warrior. quoi. Euh, donc, euh, c'est un warrior, c'est un bo- c'est un bosseur. Et, euh, et, et je me dis qu'il il va peut-être pouvoir euh, ajouter quelques cordes euh, dans les années à venir qui vont faire que ça ne sera pas seulement un gros babar ça va être un, un type qui va pouvoir euh, euh, s'épanouir en, en attaque. Donc, c'est, c'est un pari osé, je te, je te l'accorde, euh, mais je, voilà, je, 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 je suis totalement amoureux des, des, des baraques africains.
0: Mmh. C'est, c'est intéressant parce qu'il euh, me semble que c'est Sam Veceni, The Athletic, qui... Euh le mois d'août ou juillet. Ouais. Il, il adore mais, mais il disait déjà que dans les, à l'entraînement, ça, ça shootait à, à 7-8 mètres sans problème. Il parlait de Stewart ouais. et de Naji, il me semble, à l'époque.
2: C'est, ouais, je, je me rappelle euh, de vous avoir donné, le, voilà, le, quand j'avais bossé sur, sur lui en début, de, en début d'année euh, sur, un, sur un pod, c'est le, c'est le retour que j'avais eu aussi. C'est qu'à l'entraînement, il était capable de mettre des tirs à 3 points. De faire, des, de faire des séries et qu'il euh, n'avait pas encore forcément la confiance ou le green light euh, du staff pour, euh, pour que ça se retranscrive en match. Mm. Donc, c'est, c'est aussi pour ça parce qu'il on, on est, est évident que euh, même si j'aime le, le, le basket old school, je ne suis, suis pas aveugle non plus. Euh, un type qui ne peut pas, euh, ne peut pas euh, être une menace euh, extérieure, ça reste euh, handicapant et il faut bricoler autour mm. pour avoir de, de la menace. Et, et si lui peut l'amener avec le, avec le corps qu'il a, euh, son et en tout
0: cas, en tout cas le, le, le work ethic, le côté good guy, je pense qu'il a pu gagner des points euh, lors des mesures au combine. Euh, parmi les grands, il avait, euh, c'est lui qui avait le, le moins de taux de masse graisseuse euh, à 7,5. Et, et il a la deuxième envergure de la, de, de la QV. Euh, en terme, enfin, pour ceux qui sont allés au combine mais il ne me semble pas qu'il y en ait de plus plus haut que ou Azubuike qui a évidemment des, des bras immenses alors il y a Naji qui avait moins de, moins de taux de graisse que lui pardon mais lui arrivait deuxième quoi, devant, devant des types qu'on pensait peut-être plus affûtés Nick Richards, Reggie Perry euh, et, et Tutti Quanti euh, ce qui m'amène à une question c'est très bien qu'on ait abordé ce, ce Isaiah Stewart, il y a énormément de pivots qui sont prévus entre bah, 16, euh, par Nico, euh, admettons, et euh, bah, 60, quoi. Je suis donc Azaia Stewart, Zeke Nagy, d'Arizona, Xavier Tillman, de Michigan State, Jalen Smith, de Maryland, Daniel Otourou, de Minnesota, euh, Vernon Carey, de Duke, Reggie Perry, de Mississippi State, Paul Reed, euh, je suis en train de perdre son, son équipe euh, de Paul euh, Paul Ride de Paul et j'en oublie sans doute et j'oublie des, euh, certains pivots qui sont un peu sous-dimensionnés mais... Azubuike euh, pardon merci Omer Ayurt euh, 7. 7 Caleb Wesson de Ohio State bref il y en a plein comment vous avez fait pour les départager alors que ils, sont, ils semblent à peu près tous dans un globi-boulga, c'est-à-dire je sais faire des choses qui à peu près ressemblent à des choses NBA, mais j'ai des gros défauts qui, euh, pour la plupart des gens, euh, seront préjudiciables à mon temps de jeu en NBA. Comment vous avez fait pour les classer? Est-ce qu'il y en a, qui, y en a un qui ressort du lot? Euh, je commence par toi, Ben.
3: Ben, euh, c'est, ça a été vraiment très difficile à les classer, puis je te dirais que plus je savais un peu quel genre de joueur il était, plus loin je classais euh, donc, euh, le potentiel physique et le potentiel d'adaptation à la NBA a fait en sorte que je classais de plus en plus haut. Donc, au deuxième tour, un de mes pivots qui est classé le plus haut, c'est Zeke Nagy de d'Arizona parce qu'on ne sait pas avec lui. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas qui il peut être. C'est juste euh, beaucoup de longueur, beaucoup de potentiel physique, supposément qu'il est en train de développer un shoot à trois points, ce qui serait vraiment très intéressant il n'a euh, pas encore d'identité en tant que joueur, ce qui me ferait penser qu'il pourrait sortir à n'importe où entre 20 et 40. Donc, mm. donc plus le joueur est, est, a une identité pour moi qui, qui, qui est gelée, puis surtout gelée dans un basket plus traditionnel à la Daniel Autourou par exemple, ou à la Vernon Carey, plus loin j'ai classé. Là. J'ai mis Nick Richards aussi de, de, de Kentucky un peu plus loin, même si son jeu est beaucoup plus... Euh, adapté à la l'NBA moderne. Je dire, il sait faire beaucoup plus de choses qu'un Vernon Carey ou un Daniel Autourou, mais il est plus vieux aussi.
0: Je te signale que c'est Stewart, hein, le premier de la liste chez toi. Tu la 37e oui, et Naji est 43e. Donc, pour toi, le critère numéro un, c'est est-ce qu'il va pouvoir shooter en NBA, en gros? Est-ce qu'il va pouvoir survivre dans une attaque NBA, c'est ça? Pour si, classer ses joueurs? Eh,
3: s'il si va pouvoir shooter, s'il si, si va pouvoir défendre sur plusieurs joueurs, est-ce qu'il va, est-ce qu'il va pouvoir le modeler mmh. à la l'NBA moderne? C'était sur mon, mon, okay. mon, 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 mon critère.
0: Euh, Alan, toi, le plus haut, ça, ça a l'air d'être Vernon Carré. Ah non, James. Vernon ouais. ah, Smith. Attends, t'as venir, Autourou. Autourou, non Ah non, ça c'est non, le bord Non, Autourou, je le drafte pas. <rire> <rire> euh... euh... Oui, j'ai Jalen
4: Smith en, en dans 21. Mon troisième tier, 21. Euh,
0: est-ce que Pocus est ce qui compte dans ça pour vous Non, non pour... pour moi non. c'est un ailier. D'ailleurs, on va essayer de changer ça.
2: Non. Ça pour décide. moi c'est un intérieur,
4: mais bon c'est pas grave, c'est, c'est un avis. Euh, Jalen Smith parce que, alors euh, déjà je drafte pas des pivots, je drafte pas les pivots. Que je pense qu'ils pourraient être des bons backups. Je préfère les payer en dessous de la mid-level exception parce que déjà, je ne pas le oui, premier oui. tour parce que c'est des contrats garantis euh, qui coûtent de l'argent. Et je pense que c'est pas utile. Je pense qu'on peut trouver c'est le poste le plus remplaçable en NBA. Je pense qu'on peut trouver moins cher et meilleur tout de suite donc c'est juste pour ça que voilà, les gens disent hey, t'es fou t'as Verdun de Carré et euh, Azaya dans les 50 tu drafts pas autour ouais c'est juste de la philosophie je comprends qu'on les draft et je pense que ça peut marcher juste c'est pas comme ça que que je vois les choses donc moi je prends des joueurs qui font deux choses protège le cercle potentiellement protège le cercle et, et tire en pick and pop à trois points c'est pour ça que j'ai Jalen Smith à cette place, et c'est pour ça qu'après, dans les 30 et début 40, bah, j'ai, euh, Kylian Tilly, je pense que ça sera en poste 5 au NBA, j'ai Marko Simonovic, Zeke Nagy, Paul Reed, parce que je pense que, physiquement, ça peut être un des défenseurs les plus intéressants avec son, son profil, euh, sa, sa mécanique de tir, c'est autre chose. Mais, en fait, voilà, les défon- les, les, pivots qui peuvent pas, dé- qui, que j'ai vu en difficulté dans l'espace, comme Verdun Carré. Asa on n'a pas vraiment vu parce que c'était de la zone. Mm. Mais comme, comme Autourou, Carré, euh, je ne touche pas. Je ne drafte pas.
0: Mm.
4: Voilà, c'est, c'est mon avis.
0: Manu, euh, toi, il me semble que tu en as un assez haut. Peut-être que je dis des conneries. Euh, je regarde ta, ta moque. Ah non, pas du tout. Toi aussi, tu, oui, as, ils sont tu as dans relégué le même
1: les pieds très ça. loin.
0: Ouais. <coughs> ouais ce tu les que... as tous mis. Sortent pas du le t'arrives pas à à dire qu'il de l'un ou de l'autre, ouais, c'est ça. Ça commence à 37 euh, 36.
1: Après, moi, le je le le cache pas. Le le, à partir de de 31 à à 60, je considère que c'est très difficile de de classer un joueur. Donc, j'ai mis les noms qui me me paraissent intéressants, mais au final, je suis plus allé à l'affectif qu'autre chose en fait. Fernand Carré, c'est Je l'ai, je, je, l'ai, je l'ai toujours dit que c'est un, un des pivots que, je, que j'aime le plus, peut-être parce que je l'ai vu très très tôt avec Team USA et j'ai vu une, pro, j'ai vu un une progression tôt. ouais hmm. mais autre, autrement je suis un peu comme Alan moi, les Autoroud, Nadji euh, Smith, euh, je touche pas pour moi c'est pas, euh, c'est pas des, des joueurs qui, qui vont apporter quelque chose euh, même face à des bons NBN peut-être que je me trompe complètement ou peut-être mmh. pas, on verra, l'avenir nous le dira comme pour <rire> Ashimura mais euh, pour moi c'est pas des... Voilà, tu... Stewart, tu, je lui laisse sa chance parce qu'on a vu des choses et on a lu des choses sur lui qui, qui laisse penser que qu'il a quelque chose en, en plus que les autres n'ont, n'ont pas. Vernon Carré, j'aurai toujours un oeil sur lui comme, comme bouquet Je je, ne saurais pas dire pourquoi, c'est de l'affectif. Mais autrement, les les autres que j'ai pu voir, ce n'est pas des des joueurs qui qui m'ont fait faire euh, waouh, auquel lui peut être utile, euh, que ce soit dans dans tel rôle, dans telle équipe, dans dans telle situation. euh, Il n'y a pas forcément. L'avenir nous dira si j'avais tort ou pas.
0: Nico, as-tu une question sur le board d'un de tes camarades
2: Mais oui, bien sûr. Alors, je retrouve, tu connais mon, mes, fameux, mes fameuses notes. Je, je retrouve la bonne série. Bien sûr. Sorry. Euh, j'étais parti sur, sur mon board pour voir où j'avais mis, euh, où j'avais mis les, les gros, c'est pour ça. Euh, oui, euh, Alex, j'ai une question oui. pour toi.
0: Ah, c'est une question pour moi.
2: Je suis flatté. Nicolas Magnon, deux rangs avant Ouh. Dodson. Euh, Qu'est-ce qu'est... Pourquoi euh, Pourquoi tu voulais le mettre derrière euh, non, 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 je euh, je, je suis euh, euh, un membre euh, comment dire euh, très actif euh, de Dodson, <rire> mais euh, mais du coup je, je, moi quand je vois les joueurs je me dis quand même euh, même si même si Mannion, euh, a pas hmm. eu a pas eu des retours d'interview euh, top, je je, je je le vois euh, je le vois euh, pas dans la même catégorie que Dodson, je me trompe euh, sûrement, hein, mais euh, toi apparemment si, donc du coup je voulais que tu tu me dises que Là où Manian t'avait déçu, c'est
0: plus une philosophie générale. Euh, En gros, si tu regardes bien, euh, j'ai quasiment descendu d'un tiers d'un paquet euh, tous les joueurs qui font moins de 1,90. En gros, Euh, j'ai été plutôt rassuré par les mensurations de Tyrell Terry, par exemple. C'est pour ça qu'il est remonté un petit peu. C'est pour ça que Kira Lewis n'est pas dans mon top 10. Euh, alors c'est peut-être un peu radical mais, euh, mais je considère que euh, les joueurs qui sont petits quand, en fait je me dis Tyler Hero c'était vraiment le mec le plus frêle en finale NBA euh, il n'était pas tout à fait target mais euh, c'était pas le, le meilleur défenseur sur le terrain et il fait quand même 1,96 et une fois que tu dis ça, tu dis comment tu fais si tu as un joueur qui est fin comme Nicolas Magnon mm-hmm. euh, qui mesure 6 cm de moins est-ce que c'est un joueur qui un jour jouera dans une équipe, aura des vraies minutes dans une équipe qui va gagner et qui va euh, être prétendante au titre je suis, je suis de moins en moins sûr. Alex Caruso, fait 1m96, euh, euh, enfin, vraiment tous les role-players de, de ces finales-là et même des, des finales de conférence, euh, étaient soit, euh, soit plus grands que Nicolas Magnon, soit plus costauds, plus épais, capable d'encaisser le contact. et et de coller vraiment euh, à la manière d'un Fred Van Vliet. Mais Fred Van Vliet, on parle d'une exception pour moi. Euh, On ne parle pas d'une règle. Pour moi, la règle, c'est les les joueurs, ils font entre 1,95 et 2,08 m. Et au-delà, c'est risqué, euh, enfin 2,10 m, allez, au niveau des mobilités d'un côté ou au niveau de de euh, l'impact qu'on va avoir sur la défense de l'autre.
2: En en parlant d'impact, est-ce que je peux poser une question à quelqu'un qui vient de Montréal oui, bien sûr. Beau. Bon. Très belle transition. Ben, euh, est-ce que tu connais Théo Malédon euh, Oui, je, oui, je dis quelque chose. Oui, absolument. <rire> et, et, du, et du coup, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu n'as pas vu chez lui pour qu'il finisse au point de finir derrière Colorado Je ne je,
3: je sais pas ce, que j'ai, c'est pas ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai pas vu chez lui. C'est... Premièrement, je ne trouve pas que c'est quelqu'un qui défend très bien. c'est pas un joueur qui défend très bien. puis Ça m'inquiète à savoir s'il va être capable de bien défendre en NBA. Euh, c'est... Ce qui arrive avec Théo Maladon, c'est qu'il est pris dans, un... dans une espèce de paquet de... de meneurs qui sont vraiment tous, selon moi, équivalents les uns aux autres. Attends un peu. On a Trey Jones, on a Théo Maladon, on a Malachi Flynn, on a euh, Nicolas Manian je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de plus ou de moins que ces joueurs-là. Je sais pas ce que j'achète avec Théo Maladon. C'est ça l'histoire.
0: Je sais pas qu'est-ce que... Pour toi, il est dans le, dans le même paquet et tu n'arrives pas à le sortir du même paquet. Ça faisait pas... C'était mon deuxième thème. Les meneurs hors top 20. Non,
3: mais peut-être que Nico peut me convaincre. Je sais pas quest ce que j'achète avec Théo Maladon. Qu'est-ce que j'achète que les autres, que Trey Jones ou qu'un Malakai Flynn n'a pas
0: Qu'achètes-tu toi, Nico Tu l'as 17e, c'est toi qui l'as le plus haut, mais sinon tous sont là euh, aux alentours de la 25e place à Parben.
2: Ce que j'achète avec Théo Malédon, c'est la capacité à pouvoir poser ce joueur à côté de ma grosse star. Euh, et, et, et Je sais qu'il ne va pas euh, chercher à prendre les tirs qu'on ne lui a pas donnés. Mmh. Je sais qu'il va pouvoir faire jouer son équipe. Euh, et, et, et bon, déjà ça ça, ça ça a une certaine valeur mm-hmm. et dé- défensivement je pense que Zveda euh, Mitrović est un très grand coach il a un super palmarès il n'y a pas à dire, mais il lui a fait beaucoup de mal l'an dernier mm-hmm. dans, sa, dans sa gestion, dans la manière où il l'a utilisé il euh, y a eu euh, sur les deux dernières années euh, énormément de passages où Théo défendait sur des deux, parfois sur des trois mm-hmm. euh, qui le mettaient en difficulté physiquement euh, et, et à chaque erreur défensive si on fait un peu la comparaison entre les deux français euh, Kylian avait un boulevard et Théo avait une venelle petit truc <rire> euh, à, ch- à chaque fois qu'il faisait une erreur sur le banc mmh. et du coup tu as une sorte de, de cercle vicieux qui s'installe et, euh, et, 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 et je pense que les gens ont tendance à plus alors, ont eu tendance à plus voir les erreurs de Théo que celles de Kylian pourtant défensivement aujourd'hui je pense qu'il y a match entre les deux. Il n'y a, 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 a pas de grande différence entre, entre les deux. Euh, Théo est plus costaud, euh, Kylian est plus vif, mais euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait euh, un changement de tiers défensif entre les deux.
0: Hmm. Alors, euh, ça, on va continuer sur cette thématique des meneurs. Si Donc, euh, une on... question, pas Oui, vas-y.
4: Ouais. S'il vous plaît. Euh, t'as, euh, Nico, tu as Hergé Hampton au second tour.
2: Oui euh, c'est, c'est, alors là encore si tu veux c'est l'anti Isaiah Stewart je, j'ai regardé les. en fait la première fois que j'ai regardé euh, R.G. Hampton j'ai fait l'erreur de regarder des highlights sur les 10 mmh. minutes des highlights j'ai vu allez, 7 minutes de garbage time je me suis dit mais en fait il se fout dans la gueule le mec ne joue que pendant les garbage time quand il y a 20 points d'écart et il met des dunks sur des mecs qui défendent pas donc du coup, je, voilà, j'ai, j'ai fait un peu une fixette sur lui en me disant « mais vraiment, il se, il, se, il se moque de nous ». Et, euh, et <rire> je, j'en suis revenu un petit peu. Pour, pour tout te dire, dix euh, minutes avant le podcast, j'ai modifié quelques données sur mon, sur mon, sur mon board et euh est 26e. Ok. Ah, voilà. Ah, l'escroquerie l'escroquerie <rire> la triche monsieur je, je suis grillé en flag mais <rire> parce que je me suis rendu compte en fait, c'est un peu euh, je pense que nos moques nous ressemblent aussi un petit peu en termes de caractère et moi je suis assez mm-hmm. excessif et du coup quand je démarre mm-hmm. euh, d'un mauvais pied avec un joueur parce que j'aime pas son attitude parce que euh, je trouve qu'il euh, c'est un leader négatif ou, euh, ou, ou qu'on essaye de, de de nous faire croire à des qualités qui sont pas forcément euh, visible. Mmh. Euh, du coup, j'ai tendance à les, à les, à les redlister. Quoi. Donc euh, là, je reviens un petit peu sur mes pas sur RG, en, malgré son, son interview que je cite à chaque fois, euh, meilleur prospect de la, de la draft. Mais je, voilà, je l'ai remonté au premier tour. Effectivement, c'est un, c'est un joueur qui a, qui a le potentiel pour être drafté au premier tour. Oui.
0: Alors, parmi tous ces meneurs-là, euh, Alan fait sortir du lot assez largement, quand même, grand trailer. Qui doit être sur le tiers d'au-dessus des autres Ou non, il est juste en haut de son tiers
4: euh, il, est, euh... ah non, il est... Si tu m'as dit Au que tu
0: finissait à du, du CP, euh, oui, début,
4: début du tiers 3 euh, avec Burton. Oui, c'est, c'est ça. Avec...
0: Euh, pour, pourquoi lui... Comment tu as fait, toi, pour les classer, ces, ces meneurs, euh, entre, entre Grant, euh, Théo un peu plus bas bah, il, il est où, Malakai Flynn en es revenu ou quoi ah, Il est, 30, il est 30. 30e. <rire> à une époque, les... tu n'avais plus haut que ça.
4: Ouais c'est ça. C'est compliqué, compliqué. Euh, en gros, mon tier 3 va donc de Topin à Magnon, donc 16 à 33. Et mmh. dans cette zone-là, j'ai en fait euh, des joueurs que je pense si ça marche peuvent être des troisième guards de rotation NBA, des UND et euh, peut-être euh, avec Smith et euh, avec Smith et Tyler Bay, des intérieurs euh, qui peuvent être intéressants dans, dans des rotations. Et à euh, et McDaniels parce que pour moi, il faudrait le faire jouer vraiment post 4 euh, En fait, ça a été super compliqué. Euh, et si j'ai un petit peu mis en avant Grand thriller c'est parce que je pense que, en fait, le seul, son seul souci, c'est l'âge. À part l'âge, pour moi, alors, peut-être la qualité de l'opposition euh, oui. visionnée. Oui, on en
0: parlait la dernière fois avec euh, Gribanov sur euh, Twitter, qui. Oui. Euh notait que oui, c'était, c'était quand même une conférence où les guards avaient énormément de réussite au cercle et mm. euh, ça coïncidait avec une absence de taille de la part des adversaires. De part de la...
4: Et quand il a joué contre des, des facs du Power 5 plus euh, Wichita mm. State plus euh, Memphis, j'avais fait la stat, c'était, c'était en deux ça. Mais c'était aussi parce qu'il forçait pas mal. Euh, je crois vraiment à ses capacités de, de scoring. Pour moi, il sait, c'est, sait tout faire euh, mm. en attaque. Donc, mmh. je me dis plug and play, euh, backup, euh, meneur. Euh, et je pense que vraiment, son seul souci, c'est là. Je, voilà, je pense que il aura deux contrats NBA. Il arrivera au bout de son deuxième contrat NBA, si ça marche. Hein. Il aura 32 ans. Là, ça sera, on verra peut-être, mais euh, je pense qu'il peut vraiment aider tout
0: de suite. Et euh, comment comment tu le... Pour, pour Qu'est-ce qui le départage vraiment des autres, en fait <rire> euh, Vraiment, je, si je... Un, 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 un élément objectif
4: Ouais, ouais. Euh, Le scoring, je pense le, la création de shoot pour lui même, meilleur que Théoma Ledon, euh, pour moi meilleur que euh, Nicolò Magnon. Euh, et bah, c'est que c'est les seuls meneurs que j'ai après il y a, a Bolmaro aussi que j'ai dans, ce, dans cette zone là. Mmh,
0: oui c'est je vrai. Pense, oui.
4: Je pense que Leandro Bolmaro
0: Je euh, l'ai pas mis dans <rire> cette euh, dans, dans, Mais... la, dans la liste parce qu'il est généralement un peu plus haut et puis qu'il est quand même vachement plus grand donc un peu comme Ali Burton, c'est plus facile pour lui. C'est de ça, c'est le, nouveau, c'est le nouveau
4: délire porteur de balles, c'est, c'est compliqué. Mais euh, je dirais ça, je dirais la création pour lui-même tout de suite. Quoi. Mm. Parce que Théo, Théo Maléman va être super fort, super utile dans tout ce qui est catch and shoot, jeu off ball. nicolo Magnon va être un bon organisateur euh, de, d'une deuxième unité euh, sur pick and roll et peut mettre des tirs. Je pense que dans un thriller, peut vraiment apporter vraiment faire les différences, si ça marche, hein, dans le scoring contre, contre des points de billets et être un troisième quart d'une, d'une rotation.
0: Mmh. Euh, Manu, est-ce que tu as un critère à ajouter toi qui a mal, C'est toi qui as Malakai Flynn très haut par rapport aux autres... Je ne dis pas de bêtises. Dans le groupe de meneurs qu'on a cité, juste devant Yam Madar, que tu aimes déjà beaucoup.
1: Moi, je l'ai 21, moi.
0: Et pour pour quelles raisons ouais, quel, sur quels critères?
1: Parce qu'il est il est no, notamment il est, il a un, un range il il est quand même assez incroyable au, au tir ce, selon moi il est sérieux défensivement et même si c'est pas un je trouve un falici, un facilitateur un réel facilitateur il a quand même cinq passes décisives par match donc je trouve ça quand même assez assez fou et je, je, je pense que, qu'à terme, bien encadré dans un vrai système où il sera un peu plus euh, cadré et pas la, la star, il peut, il peut faire de, de vrais, vrais bons passages et devenir une, une, une arme sérieuse en, en combinant tout, tout, tout ça, ce, ce sérieux défensif, ce, ce range notamment à, à trois points et, euh, et cette capacité à, à de, de vision qu'il qui, qui peut avoir et qui peut lui l'aider à avoir des, des minutes.
0: Mmh, je comprends. Euh... Ben, je crois que tu n'as pas eu le droit à une question, si Je me trompe
3: euh, Oui, oui, j'ai eu la question sur, euh, sur Isaiah Stewart tantôt. Est-ce...
4: Ah oui, exact. Est-ce, est-ce,
0: est-ce qu'il vous reste des questions avant de conclure sur une question que je vous poserai à tous
4: euh, Oui. Alors, j'écoute. Elle s'adresse à Ben. Oui. Tu as descendu Grand Thriller de 9 places. Oui pour faire monter devant lui, donc si, si je me fie Devon Dodson. Oui, non, euh, il a pas monté, RG, de... ah, oui, il a monté devant lui. Ouais.
3: Oui, tu as raison, tu je voulais
4: savoir en gros euh, comment, voilà, pourquoi, pourquoi tu as fait ce choix-là et ce que tu penses qu'à terme, Devon Dodson peut être un, voilà, un, un un très, un backup meneur plus-plus ou un starter au moins.
0: On parle encore de meneur, hein, évidemment, ouais. euh, pour, oui. euh, pour ceux qui nous écoutent. Et vous pouvez cliquer sur les noms de chaque joueur dont on parle et il y, y a son profil qui s'affiche. Donc, j'ai, euh, allez-y.
3: J'ai descendu Grant Wheeler en partie parce que lorsqu'il y a eu les, ses, ses mensurations au Combine, il est beaucoup plus petit qu'annoncé. Il est euh, deux pouces plus petit. Il fait 6 et 1, non 6 et 3. Et il est, euh, il est beaucoup plus léger aussi qu'annoncé. Donc ça, euh, déjà là, ça m'inquiète de savoir en NBA, euh, contre, contre du, de la taille contre de la masse, est-ce qu'il va être capable de finir à ce point-là? Ceci dit, je crois encore en lui. Je crois que le potentiel euh, d'allumeur à la Lou Williams est là. C'est juste qu'un joueur, par exemple, à la Devin Dutton, que je, je, veux dire, je pense que je vous ai assez cassé les oreilles avec lui, euh, c'est un joueur qui a le potentiel d'être un deuxième créateur, un troisième garde dans une équipe, je crois, qui, et d'avoir du succès. Je crois que je, crois que je, je suis capable d'implémenter Devin dans une équipe mieux que Grant Wheeler. Grant Wheeler, il faut que je lui donne le ballon, il faut que je lui dise ça. Un, 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 un R.J. Brunton, par exemple, c'est, c'est une bonne question, parce que c'est un joueur je ne sais pas trop quoi faire avec. Un peu comme Théo Maladon, je ne sais pas exactement ce que j'achète avec R.J. Hampton, mais il y a des équipes qui ont de la vision qui savent quoi faire, qui savent comment modeler un jeune et qui peuvent prendre leur temps. Je crois que s'il tombe dans un range entre 20 et 25, ça va être euh, idéal pour lui.
0: Hmm. Ben, tu viens de m'ouvrir les yeux. Je n'avais pas vu cette mensuration de Grand Thriller qui va immédiatement descendre sur mon board. Et voilà. Euh, de, de manière très logique et automatique. Parce qu'il se
4: petit. De la nanophobie.
0: Oui, exactement. Ah, <rire> ouais, non, mais c'est vrai, hein c'est vrai bon il descendra pas beaucoup mais il sera derrière ouais. Skylar Mays que je préfère ah. euh, messieurs je vous ai demandé pour la fin de ce podcast de préparer euh, une hot take comme ils disent là-bas euh, votre prédiction folle pour soit le soir de la draft soit pour la suite de la carrière de ces draftés vous avez le choix, le sujet est un peu large, mais voilà, votre, votre prédiction un peu folle qui pourra passer pour euh, du génie ou de la bêtise, c'est selon dans deux ou trois ans, ou dans deux ou trois jours. Je vais commencer avec Manu.
1: D'accord Alors, moi, je vais, je vais rester sur ce que je disais au, sur le cas McDaniel, c'est pour moi, dans à terme, ce sera l'un des, des trois meilleurs joueurs de cette draft.
0: Et ça, il n'y en a pas beaucoup euh, qui, euh, qui le disent, c'est vrai. Donc, McDaniels, top 3 des joueurs euh, en carrière de cette draft, on va dire. Euh, Alan.
4: Alors, j'en avais deux, mais je vais... Euh,
0: je vais tu en... peux en dire deux, hein. C'est ça. Je pense que...
4: Et c'est... Je pense que Devin Vassel aura une meilleure carrière qu'Isaac Okoro et Patrick
2: Williams. Bon salaud Et pas qu'un peu il m'a piqué mon, ma hot tech. Oh,
0: vous ah. ne me, me dis pas que vous êtes d'accord et si on est d'accord <rire> là
4: dessus et, et d'ailleurs c'est, 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 c'est pas, si négatif que ça pour, pas si négatif que ça pour Okoro c'est peut-être tellement plus positif pour Vassel plus je regarde Devin Vassel plus je, je me dis que ça ne peut que marcher en fait et je pense que voilà, c'est, c'est, c'est ma hot tech là où Là où Isaac Okoro, pour que ça marche, il faut, le, le tir sera essentiel. Alors on sait que c'est, fa- c'est, c'est travaillable et tout ça, et j'y, et j'y, j'y crois. Patrick Williams a d'autres soucis dans son jeu. Pour moi, voilà, je, je pense que c'est, c'est, ma, c'est ma hot take.
0: Ok, très bien. Euh, la hot take de, de Nico, je te donnerai la parole pour ta deuxième hot take après, Alan.
2: Ok, bah du coup, euh, je prends ma deuxième. Euh, Kira Lewis, euh, franchise player euh, d'ici 5 ans.
3: ouh j'adore,
2: j'aime, ouais. où j'aime, ou j'aime. Ouais. Franchise player. En mode, mode Darren Fox. Ouais. Et
3: je suis pas en désaccord du tout, je peux le voir.
1: Dans un bon okay. film, un bon encadrement, ça se. C'est, c'est ouais, c'est ça. Où
0: <rire> La question, c'est où Ospelens Non,
2: enfin,
1: Le mieux, c'est en NBA quand même. À <voir>.
2: <rire> oui, c'est clair. Ouais. Si, <rire> franchise si, player de, de Lietouvas. <rire> voilà. S'il si, si signe à Saint-Maur en National 3, je pense qu'il y a moyen qu'il devienne meilleur marqueur de la N3. <rire> mais euh, en nb aussi, je pense qu'il y a, il y a un vrai, il y a un vrai truc à faire. avec
0: Il y a un chemin. Ok, intéressant. Euh, qui Ben, Ben, mais évidemment, je t'ai pas, de, je t'ai pas demandé. J'en ai deux aussi. Oh, là, Est-ce que alors.
3: je peux te dire les deux Vous
0: me régalez. Bah, oui.
3: D'accord. Premièrement, Patrick Williams va être drafté beaucoup trop tôt. C'est ce que j'appelle euh, le conundrum, de Aaron, euh, de conundrum Aaron Gordon. Il va être drafté beaucoup trop tôt parce qu'une équipe comme euh, Chicago ou Charlotte va dire, « Mais qu'est-ce que je vois pas? Je vais, je vais le drafter et on va on va, on va réaliser plus tard. » Donc, je, je crois que Patrick Williams <rire> va être drafté beaucoup trop tôt pour son propre bien. Et ma deuxième, je crois que Daryl Murray va se faire une bonne ligne de coke sur sa table de draft et drafter euh, ou Isaiah Joe ou Emmanuel Quickley avec le 21e pick.
0: Okay. Joe c'est normal. Bah bon, non, il n'y a, y a, y a, a aucune moque qui le prévoit à cet endroit là. Quasiment. C'est Pour nous c'est normal, mais on est un peu mmh. les seuls. On est, on est, c'est vrai qu'on est dans le wagon de Joe, on n'est pas beaucoup. Euh, mais on le mène. Euh, Alan, il t'en reste une Exactement. Euh, Tyrell Terry, deuxième
4: meilleur meneur de cette draft.
1: Ouais. Mmh. Ah, là,
4: derrière Lamelo euh, derrière mmh. Lamelo la
1: ok
4: J'allais dire, je, je veux dire plus troisième derrière Lamelo et Kylian mais je vais <rire> euh, c'est, si, c'est, du, c'est du ball prediction c'est du hot take c'est un peu de chance que ça se passe donc euh, s'il tire comme il a tiré à Stanford attention
2: attention et moi ça Préviens. fait ma cold take c'est peut-être ma cold take euh, Taylor Vas-y, vas-y. vas-y. <rire> non mais je, euh, on en a, on en parlait tous les deux. Pour moi, Taylor Alteri, il y a un problème de taille et un problème d'explosivité par rapport à sa taille justement le rapport. Et, et du coup, je je pense qu'on a surévalué son son intelligence et le je, je me suis refait un match euh, cette semaine et en fait, je, je il ne va que dans les évidences. Donc du coup, euh, déceler, euh, déceler chez lui une, une capacité à faire des, des passes exceptionnelles, euh, comme on l'attend ouais. d'un joueur de, 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 de sa taille, euh, j'ai du mal à, à, à parier. Donc, euh, comme disait, comme précisait Alan, tout va jouer sur son tir. Et euh, aujourd'hui, j'ai, voilà, j'ai, du, j'ai du mal, euh, j'ai du mal à le voir euh, s'établir euh, en NBA. Et surtout, un peu comme Pat Williams, j'ai l'impression qu'il va être drafté un peu trop haut. La cold take.
0: Oh, vous êtes dur avec mon Pat. mon Pat Williams. Messieurs, merci beaucoup. Et on se revoit pour la draft. Euh, mercredi soir, ça va être un régal. Euh, on espère que vous avez... ce podcast vous a plu. Essayez de nous mettre une petite note euh, sur, les... sur votre plateforme d'écoute, si vous le pouvez. Allez voir nos articles sur envergure.co. Et faites passer le bon message. Il y a tout ce qu'il faut pour vous sur ce site pour cette draft 2020. Salut les gars, merci beaucoup et à bientôt.